0: Wie zur Hölle finde ich den Job, der wirklich zu mir passt? Herzlich willkommen zur neuen Folge. In der letzten Folge habe ich ja fünf essentielle Elemente mit dir geteilt, die für eine erfüllende Work-Life-Balance meiner Meinung nach wichtig sind, beziehungsweise essentiell. Und ein Teil davon oder ein Element davon ist der passende Beruf, und genau darauf möchte ich heute etwas eingehen, denn wie findest du denn den passenden Beruf oder Job? Diese Frage stellen sich wahrscheinlich sehr viele von euch und überhaupt wahrscheinlich sehr viele Menschen auf dieser Welt in unserer westlichen Gesellschaft und ich möchte oder ich habe dazu inzwischen eine sehr, eine andere Einstellung als noch vor drei Jahren und diese Einstellung führt auch meiner Meinung nach eher zu einer einer Work-Life-Balance, als die ganze Zeit nach dieser einen erfüllenden Berufung zu suchen, von der dann dein gesamtes Lebensglück abhängt. Und so richtig überzeugt davon war ich noch nie, aber ich war schon der Meinung, dass es Menschen gibt, die diese Berufungen in Anführungszeichen haben und die genau dahin gehören und da auch bleiben sollten, weil sie das ganz großartig machen und damit erfolgreich sind und ähm, ja, weil das einfach zu denen passt. Diese Menschen gibt es auch immer noch, finde ich. Ich kenne auch ein paar und die brauchen wirklich nicht über eine berufliche Neuorientierung nachdenken, meiner Meinung nach kann aber auch bei denen passieren, weil selbstverständlich verändert man sich als Mensch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre und das, was mal wahnsinnig viel Spaß gemacht hat oder sehr erfüllend war, kann ab irgendeinem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr genauso erfüllend sein wie vor zehn Jahren und dann hat man vielleicht einfach mal Lust, was Neues auszuprobieren oder sich in eine andere Richtung zu entwickeln oder den, einen, einen Kindheitstraum zu verwirklichen und Angler zu werden oder sowas. Also ich finde, es ist es ist schon vollkommen verständlich, dass jeder so ein bisschen nach dieser beruflichen Erfüllung sucht, weil ähm, ja die monetären Anreize halten sich ja in Grenzen, <lacht> die strukturellen Anreize meistens auch. Das heißt, in irgendeiner Form müssen wir ja motiviert werden, damit sich das einfach naja, richtig anfühlt. Es muss sich doch in irgendeiner Form lohnen, arbeiten zu gehen. Und da ist doch der größte Lohn, wenn man einfach Spaß daran hat, überwiegend. So, das heißt, ich finde es absolut richtig und vernünftig, auch im Sinne der mentalen Gesundheit, sich einen Job zu suchen, der passt. So, nun ist die Frage, was passt denn zu dir? Und wie findet man das heraus? Und wie gesagt, als erstes bitte Bitte verabschiede dich von diesem Gedanken. Es gibt nur einen Job auf dieser Welt, der mich erfüllen wird und der mich glücklich macht und der meine Berufung ist. Ich glaube das nicht. Und ich glaube, dir geht es auch besser, wenn du es auch nicht glaubst. Und natürlich kann es sein, dass du, beziehungsweise glaube ich fest daran, dass jeder mindestens ein Talent besitzt. Also mindestens eine Gabe hat, die er einfach gut kann, die ihm leicht fällt. Irgendeine Sache. Mindestens eine. Und daran kann man natürlich anknüpfen. Und daraus kann sich ein ganz wundervoller Berufsalltag ergeben, wenn man diesen Sachen folgt und ähm, darauf hört, darauf eingeht, die berücksichtigt in der ganzen Planung. Und äh, wenn du möchtest, kannst du das auch wie eine Art Berufung sehen. Aber die Art und Weise, wie du diese Fähigkeit einsetzt und auslebst, die ist halt komplett individuell und die kann sich doch immer wieder verändern. Also ich sehe auch äh, die Psychologie als mein absolutes äh, Steckenpferd und Lieblingsthema und davon werde ich auch niemals genug bekommen, <lacht> weil das einfach ein Teil von mir ist. Aber wie ich das nun auslebe und nutze, auch beruflich, diese Konstellation, die darf sich einfach immer wieder verändern. So. Um jetzt mal ein bisschen mehr Struktur hier reinzubringen, also wie findest du es nun heraus? Erstens verabschiede dich von dieser Berufungssache und äh, von der Suche nach einer speziellen Sache. Zweitens finde heraus, was deine Talente sind, de deine, deine Gaben, die, also Dinge, die dir einfach leicht fallen, die du gut kannst und die dir auch Spaß machen und die du gerne weiter fördern möchtest. Oder mehr ausleben willst. Und wenn du jetzt sagst, naja, sowas habe ich alles nicht, dann, also wenn du diese diesen Weg gehen möchtest, den ich dir hier vorschlage, dann bist du dazu gezwungen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. In welcher Form das auch sein mag. Du kannst dazu Bücher lesen oder ähm, ja Workbooks kaufen, Reflexionsfragen dir selbst stellen, die du irgendwo aufschnappst, vielleicht hier auch im Podcast, dir ein Coaching buchen, oder dich einfach hinsetzen <lacht> und dein Leben reflektieren. Und je nachdem, für welchen Weg du dich entscheidest, dauert das Ganze natürlich mal länger und mal, mal geht es schneller. Aber du wirst nicht drum herum kommen. Du, du musst für dich selbst ja begreifen, dass, ja, das sind meine Talente. Also du musst es für dich auch erkennen und annehmen können. Also du kannst auch zum Beispiel einen Persönlichkeitstest mal machen. Die Frage ist, wie sehr kannst du das annehmen, was da steht? Weil unser Verstand ist ja meistens eher ein großer Kritiker, der wird dann sagen, ja, na gut, nur weil das jetzt hier in diesem Test rauskam, heißt das noch lange nicht, dass das auch auf mich zutrifft und dass das stimmt und ich kann das überhaupt nicht und etc. Dann geht der ganze Self-Talk los <lacht> und deine ganzen Überzeugungen kommen zum Vorschein. Also, finde heraus, was deine Zone of Genius ist, was du gut kannst was dir leicht fällt und Spaß macht. Und zwar am besten erst einmal, ohne darüber nachzudenken, wie das beruflich dann aussehen kann. Also es geht jetzt noch nicht darum, ob du den passenden Job dazu auch kennst und findest, weil viele Dinge wissen wir auch einfach gar nicht. Also ich kenne nicht alle Jobs, die es auf dieser Welt gibt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich von neuen Sachen erfahre, die total cool sind und die man so aber überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Deswegen... Es geht erstmal nicht darum, das beruflich auch einzuordnen, sondern du musst dich selbst kennenlernen und dich selbst verstehen und äh, Selbstvertrauen bekommen und ein Gefühl für deinen Selbstwert. Und das geht darüber, über deine Ressourcen. Die nächste Sache ist, finde heraus, was du eigentlich erwartest von deinem Beruf beziehungsweise Berufsleben. Was ist dir wichtig? Ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, auch schon so ein bisschen äh, angeschnitten. Wenn deine Erwartungshaltung an den Job ist, einfach nur Geld zu verdienen, damit du ansonsten eine schöne Zeit haben kannst, ist das vollkommen in Ordnung. Dann brauchst du dir keinen Stress machen, nur weil andere nach ihrer Erfüllung suchen, äh, beruflich. Wenn du das nicht suchst, dann ist das vollkommen fein. Andersrum ist es genauso fein, wenn du sagst, nee, das reicht mir irgendwie nicht, ich will schon mehr Spaß haben oder ich will meine Interessen einbringen oder ich will einfach nur wissen, wie sich Erfolg anfühlt und richtig viel Kohle verdienen. <lacht> Oder ich möchte meine Kreativität irgendwie zum Ausdruck bringen. Ich möchte was Kreatives machen. Also finde heraus, was was du dir wünschst von deinem Beruf. Weil wenn du das nicht weißt, kannst du kannst du das nicht kommunizieren, kannst du nicht danach suchen, kannst du das nicht planen, kannst dich nicht dahin entwickeln. Du musst vorher ins Navi eingeben, wo du hin willst und deinen Fokus darauf richten, was dir wichtig ist auf dem Weg dahin. Und das ist schon der nächste Schritt. Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern es geht darum, das Leben zu nutzen und es zu genießen und zwar jeden Tag. Es geht nicht darum, dass du irgendwann sagst, ähm, jetzt will ich, dass es genauso bleibt und sich nie wieder verändert, weil alles ist perfekt und fühlt sich wundervoll an. Das wird halt nicht klappen. <lacht> es wird sich ja immer wieder alles verändern. Das ist die einzige Konstante auf dieser Welt. Alles ist vergänglich. Und das heißt, wenn du jetzt schon lernst, mit dieser Vergänglichkeit klarzukommen und das Leben so zu nehmen, wie es ist und es als Weg zu sehen, weil auch dein Beruf, es ist ja nichts... Du kannst es nicht in Stein meißeln oder einfrieren und, und und für immer so festhalten. Es geht ja meistens darum, dass wir 40, 50, 30, keine Ahnung, wie viele Jahre du noch vorerst, ähm Jahre mit diesem Beruf verbringen, mit diesen Aufgaben, mit diesem Job. Willst du denn wirklich, dass das jeden Tag genau gleich ist? Ich glaube nicht. Es geht ja auch um Entwicklung. Und Entwicklung beinhaltet nun mal auch Veränderung. Und das heißt... Das ist noch so ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach, sich so von diesem, diesem Ankommen wollen zu verabschieden. Und, und dann verabschiedest du dich automatisch auch von dieser krampfhaften Suche nach irgendetwas, was dich jetzt endlich mal erfüllt, weil darum geht es nicht, finde ich. Und das kommt äh, lässt mich zum nächsten Punkt kommen. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr genau, wie viele Punkte ich schon genannt habe. Ähm, <lacht> Und zwar das Thema Mindset. Schau dir deine Überzeugungen an über dich selbst, übers Arbeiten, über Geld verdienen, über die Welt und lerne, damit umzugehen. Und wenn du dir zum Beispiel jetzt das Ziel setzt, okay, ich will selbstständig sein, dann bist du dazu gezwungen... <lacht> dich regelmäßig aus deiner Komfortzone zu bewegen. Und welche Überzeugungen halten dich denn jetzt davon ab, die Schritte zu gehen, die notwendig sind, um das zu erreichen, was du gerne möchtest. Weil es kann auch sein, dass du dir gar nicht zutraust, dir dein Lieblingsziel zu setzen, weil du denkst, du kannst es eh nicht. Das ist ja viel zu schwer für mich oder das, da habe ich noch nicht genug Expertise oder Erfahrung. Das werde ich nie können. Also schau einfach mal, was, was so für Gedanken hochkommen, wenn du ins Träumen gerätst oder wenn du dir vorstellst, du könntest alles machen, was du willst. Was erzählst du dir dann? Warum geht es nicht? Warum kannst du das nicht einfach genauso machen? Und so kommst du dann Stück für Stück auf dein Mindset beziehungsweise auf die, die blockierenden Überzeugungen und Teile deines Mindsets die dich davon abhalten. Und das heißt nicht, dass es äh, super easy und äh, fluffig wird, wenn, sobald du dich mit diesen Sachen auseinandersetzt. Aber das heißt, dass du anfangen kannst, ähm, bewusst damit umzugehen und gegebenenfalls gegenzulenken. Denn wenn du weißt, oh, okay, ähm, als Kind wurde mir erzählt, äh, Traumtänzer kommen nicht weit und äh, wichtig ist, dass du einen sicheren Job hast und du hast aber große Träume, du willst vielleicht eine neue Kosmetiklinie <lacht> entwerfen, die absolut äh, für jeden Hauttyp super geeignet ist oder was weiß ich, also jetzt nur so als Beispiel. Und du, in deinem Kopf ist das aber so ein großes Ziel und so eine Traumtänzerei, dass du dir das gar nicht erlaubst. Vielleicht bist du ja schon Kosmetikerin oder Produktentwicklerin oder irgend sowas an der Art, aber du denkst dir, nee, das ist echt eine Nummer zu groß für mich und dadurch traust du dich nicht, dir dieses Ziel zu setzen. Das heißt, eigentlich weißt du schon, was du machen willst, aber es kommt für dich nicht in Frage, wegen deines Mindsets. Und... Ja, solche Dinge sind wichtig. Naja, es ist wichtig, dass du dir solche Sachen ins Bewusstsein holst, weil du erst dann wirklich entscheiden kannst, ja, ist das jetzt wirklich ein Ziel für mich oder nicht? Also will ich das wirklich mal ausprobieren oder darf das einfach für immer eine Traumvorstellung sein? Ist das einfach nicht mein Weg? Ich finde es aber cool. <lacht> solche Entscheidungen kannst du erst treffen, wenn du merkst, was du dir selbst erzählst. Das heißt auch, so also als letzter Punkt für heute, <lacht> ähm, die Anregung, achte mal darauf, wen du beneidest. Entweder in Form von Bewunderung und Wertschätzung für die Arbeit von demjenigen oder das Verhalten oder was auch immer derjenige so tut. Oder mit Missgunst, sowas wie ach, der ist, warum auch immer der erfolgreich ist, das verstehe ich nicht, der kann gar nicht so viel, wie ich vielleicht kann und, oder, oder wie der XY kann. Der Horst ist viel besser als der Tobias. Also, dass du für dich einfach mal guckst, was dich so ähm, reizt, im positiven oder auch eben im negativen Sinne. Und das sind auch oft gute Hinweise darauf, auf unsere eigenen Wünsche. Entweder, klar, du beneidest jemanden um etwas, dann möchtest du es auch haben. <lacht> Oder du ähm, sprichst negativ davon und versuchst, Argumente zu finden, warum das Mist ist, warum der das nicht gut kann und tralala, weil du es dir selbst genauso erzählst. Also du rechtfertigst das Ganze quasi vor dir selbst, obwohl es vielleicht schon jemand anders macht. Und ähm, das sind sozusagen deine unbewussten Wünsche, die da zum Vorschein kommen und mal so kurz anklopfen, mal kurz Hallo sagen wollen. Und dann drückst du sie aber direkt wieder weg. Also solche negativen Ausbrüche, sage ich mal, können uns auch widerspiegeln, ja, was das uns, was das für uns selbst bedeutet. Also das ist eigentlich ganz spannend. Da kannst du dich gerne mal im Alltag so ein bisschen beobachten. Ja, ein Punkt fällt mir jetzt tatsächlich noch ein und das ist dann aber der letzte. Und zwar, du musst Sachen ausprobieren. Du musst irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Ich meine, klar, so eine Idee XY hat man ja mal schnell. Auch das klingt ganz schön, das kann ich mir vorstellen, so. Bums, dann musst du es mal ausprobieren und merkst dann vielleicht, <lacht> hm, passt irgendwie doch nicht so gut zu mir. Und das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung. Erstens, wenn du mal einen falschen Job annimmst, in Anführungszeichen, weil du dachtest, es wäre der richtige. Ist es ist kein Problem, diese Erfahrung zu machen, wenn du daraus entsprechende Konsequenzen ziehst, also irgendwelche Learnings für dich mitnimmst. Das Problem ist aber, wenn du so eine Angst davor hast, dich falsch zu entscheiden oder eine falsche Erfahrung zu machen, in Anführungszeichen, dann wirst du irgendwann nur noch feststecken und wirklich immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand knallen, weil da geht es einfach nicht weiter. <lacht> Ohne neue Handlungen kannst du nichts Neues erfahren, ist ja eigentlich klar, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, in so einer Sackgasse zu stecken und sich da irgendwie nicht rauszutrauen, aber zu wollen und ja, also... Keine Angst vor falschen Entscheidungen oder Erfahrungen, egal was du dann tust, aber es wird dich weiterbringen, weil es dich von dieser Stelle wegbringt, wo du jetzt bist und nicht mehr sein willst und das kann ja auch so ein Ziel sein, ne? also ähm, genau, auch nochmal zum Thema Erwartungshaltung an dem Beruf, Du kannst ja auch so ein übergeordnetes Ziel setzen oder formulieren, was was für dich so am allerwichtigsten ist für dein Berufsleben. Und für mich ist das zum Beispiel, dass ich äh, meine meine Fähigkeiten und alles, was ich eben so mitbringe, authentisch nutzen kann. Also dass ich dass ich mich nicht aus Angst vor vor der Meinung anderer oder vom Verlassen meiner Komfortzone, vor unbekannten Sachen, vor Weiterentwicklung, dass ich mich nicht aus Angst davon abhalten lasse, meinen, meinen Weg zu gehen, also herauszufinden, was wirklich zu mir passt beruflich, wie das alles aussehen soll, wie alles gut funktionieren kann, auch für die Zukunft. Und das, also ich sehe es halt langfristig. Nicht, wie gesagt, nicht ankommen, sondern langfristig, will ich jeden Tag irgendwie das Gefühl haben, okay, es war alles gut so, weil es war authentisch. Und ich habe mein Bestes gegeben und ich habe nach meinen Werten gehandelt und gelebt. Ja, das ist so für mich das Oberziel. Und wenn du dir sowas formulierst, dann kannst du auch das als Kompass benutzen und dann kommt es, wie gesagt, auf den Weg an und nicht mehr darauf anzukommen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum letzten Punkt. Äh, Erfahrungen sammeln und damit meine ich, nicht gleich, du musst den Job wechseln. Wenn du mir jetzt schon eine Weile folgst, weißt du, dass das eh nicht so mein Credo ist. <lacht> ähm, sondern du kannst ja auch erstmal einen Kurs buchen. Du kannst ja auch auf die andere Seite gehen von diesem Job. Zum Beispiel, wenn du jetzt als, oder dir vorstellen kannst, Fitnesstrainer zu werden. Dann buch dir doch mal ein Fitnesstraining bei einem Trainer. Oder einen Kurs, einen Fitnesskurs. Und Du kannst dir das ja alles auch erstmal von der anderen Seite angucken. Als Klient oder Kunde besser gesagt. Und der einzige Einsatz, den du dafür hast, ist ein bisschen Zeit und wahrscheinlich ein kleines bisschen Geld. Aber dafür hast du schon mal ein besseres Gefühl dafür. Du kannst dich dann, du ähm, kannst dich da hineinversetzen. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt hier vor einer Gruppe Menschen stehe und die zum Sport bewege, <lacht> zum Beispiel? Oder... Ähm, möchtest einen eigenen Laden haben. Geh doch mal kurz in irgendeinen Laden, der dir gefallen würde, wie du es dir selbst auch vorstellen könntest und schlender da mal so ein bisschen rum. Du könntest auch den Inhaber oder die Verkäuferin, je nachdem, wer da gerade da ist, oder Inhaberin, ne, also MWD alles, äh, ansprechen und einfach mal ein bisschen ausfragen, wie das so ist, worauf man achten muss, äh, ja, wie lange es den Laden schon gibt, was, was vielleicht wichtig ist, um dort erfolgreich zu sein in dem Bereich. Also solche Sachen meine ich. ne? Oder eine Weiterbildung buchen. Auch das, du bist, äh, das kann ja auch keine Fehlentscheidung sein in dem Sinne, weil du ja nur dazu, dazu lernen kannst. Natürlich kann es sein, dass du Geld einsetzt und am Ende denkst, na ja, gut, äh, jetzt will ich mich doch nicht in dem Bereich äh, orientieren. Aber dann hast du dazugelernt. Und ein Zertifikat ist ja auch nicht schlecht. Und wer weiß, wozu du es irgendwann mal noch brauchen kannst. Also nichts ist umsonst. Das würde ich würde ich schon so unterschreiben. Ja. Genau. So. Damit war's das für heute. Ich hoffe, du konntest ein paar Sachen für dich mitnehmen als Anregung. Hattest ein paar er Erlebnisse oder zumindest... Eins, zwei Vorsätze für die nächste Zeit, um ja herauszufinden, welcher Job wirklich zu dir passt. Und natürlich gibt es da noch ganz viele Sachen, die man bedenken kann oder über die man nachdenken kann, die man reflektieren kann. Und alles ist am Ende wie ein Puzzleteil, was man zusammensetzt und ein, ein Gesamtbild erkennt. Und dieses Gesamtbild darf sich aber auch immer mal wieder verändern. Ja, also es ist auf jeden Fall immer noch eins meiner Lieblingsthemen, weil ich gerade was dieses Thema Talente und, und Gaben angeht, ja, es, es fällt mir tatsächlich einfach sehr leicht, das bei Menschen zu erkennen. Und die meisten erkennen es bei sich selbst einfach nicht. Und jeder hat es. Jeder hat mindestens eins. Und kann daraus definitiv was machen, wenn er es weiß und das Ganze fördert. Ja. Und ja, also dieses Thema ist auf jeden Fall immer noch eins meiner Lieblingsthemen. Berufliche Neuorientierung, beziehungsweise Persönlichkeitsanalyse. Und wenn du merkst, okay, ich komme alleine wirklich nicht klar und nicht vorwärts und ich dümpel hier seit Jahren irgendwie vor mich hin, aber es ich komme nicht in Schwung, dann melde dich sehr gern bei mir. Ich habe einen Link in den Show Notes für die Anfrage zum kostenlosen Erstgespräch. Dann können wir auch einfach mal gucken, wie deine aktuelle Situation eigentlich aussieht, ob das wirklich deine Baustelle ist, wo man vielleicht am ehesten mal anfangen kann. Und genau, dann hast du, dann weißt du das auf jeden Fall schon mal. Und kannst dir dann überlegen, ob du äh, im Einzel. Coaching, Beratung mit mir zusammenarbeiten möchtest. Also den Link, wie gesagt, in den Show Notes. melde dich gern und dann reden wir einfach mal darüber und gucken, was passiert. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Donnerstag und bis nächste Woche spätestens.